0: 2 Meilensteine der Rockgeschichte mit dem Langen.
1: Servus, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir widmen uns heute dem elften Studioalbum von Aerosmith. Get a grip aus dem Jahr 1993 war das erste Album, das Platz 1 der US-Albumcharts erreicht hat für die Bad Boys from Boston. Es ist eine unglaublich runde und bluesige Hardrock-Platte mit verdammt hoher Hitdichte. Also euch erwarten jede Menge bekannte Songs, die ihr mitsingen könnt. Und warum war das Ding so erfolgreich? Natürlich auch, weil man nicht zu stolz war, sich externe Songwriter, Autoren und talentierte Gastmusiker mit ins Boot zu holen. Unter anderem Don Henley von den Eagles oder auch Lenny Kravitz. Also legen wir los. Aerosmith und ihre elfte Platte get a grip von 93 jetzt hier bei regenbogen 2
2: wake up you think nothing really the date. you a grand slammer, but you know, babe, roof you gotta learn how to relate oh,
1: hier bei Regenbogen 2. Esst die Reichen? Wie? Also verlangen Aerosmith, dass wir auch sie aufessen? Ja? Naja, die bluesigen Hardrocker waren 1993 zwar schon ziemlich reich, aber hier geht es eher um die Sorte von Reichen, die meinen, ihr finanzieller Reichtum würde sie irgendwie zu was Besserem machen, würde sie dazu berechtigen, auf andere Menschen herabzuschauen. Hinzu kommt auch, dass keines der Bandmitglieder der Bad Boys from Boston aus besonders reichem Hause kommt. Sie haben sich eher... Von unten bis an die Spitze hochgekämpft und beim Song hatte man auch Hilfe von einem Kerl, dessen Name die meisten wohl mit Brian Adams verbinden, Songschreiber Jim Wellens. Man hat sich bei ihm im Keller eingebunkert und losgelegt und vielleicht ist euch auch dieser Dschungelrhythmus aufgefallen, kommt natürlich von Steven Tyler, der hat auf einem Keyboard rumgespielt und gemerkt, hey, das passt ja eigentlich ganz gut. Und für die Originalaufnahme hat man dann aber echte polynesische Holztrommeln verwendet. Produzent unseres Meilensteins natürlich wieder niemand Geringeres als Bruce Fairbairn, der auch bei den beiden vorherigen Erfolgsplatten Permanent Vacation und Pump an den Reglern saß. Hat in seiner Karriere schon für verdammt viele Größen aus der Rockwelt gearbeitet. ACDC, Van Halen, die Scorpions oder auch Bon Jovi. Also Regenbogen 2, hier weiter geht's mit Aerosmith und Get a Grip. Jetzt der Titelsong, bei dem Steven Tyler auf all die Jahre zurückschaut die von Drogenkonsum und Kontrollverlust geprägt waren.
0: Rockgeschichte bei Regenbogen 2.
1: that you be getting from the crack don't last. I'd rather be ODing on the crack of her ass. Ich werde das jetzt nicht übersetzen, nur so viel im Song Fever. Merken die Toxic Twins, dass es offenbar auch ein Leben nach den Drogen gibt, in dem man immer noch Spaß haben kann, eben mit Dingen wie Sex und Co. Dafür haben Steven Tyler und Joe Perry ziemlich lange gebraucht, um das zu realisieren. Regenbogen 2, hier weiter geht's mit unserem Meilenstein Get a Grip von 93. Der nächste Song ist für mich eines ihrer größten Meisterwerke, denn ich denke, es ist nicht ganz einfach, einen Rocksong zu schreiben, der eine starke Message, der viel Inhalt hat und der dennoch leicht gefällig ist und der gut ins geht. Das ist ihnen aber perfekt gelungen bei Living on the Edge. Leben an der Kante, an der Schwelle und anders als man bei den Toxic Twins vermuten würde, geht es hier ausnahmsweise mal nicht um Drogen. Der Song handelt vielmehr von unserer kranken Gesellschaft. Ja? Von Menschen, die in ihrem Denken und in ihrem Handeln, die in ihrer Routine gefangen sind und es ablehnen, sich zu verändern. Inspiriert wurde der Song von den Aufständen, die 1992 in Los Angeles stattgefunden haben. Damals hatten vier weiße Police Officers einen schwarzen Motorradfahrer verprügelt und misshandelt und ein officer offensichtlich rassistischer Richter, hatte die Polizisten daraufhin komplett freigesprochen. Das hat natürlich eine starke Reaktion hervorgerufen. Tausende Menschen sind auf die Straße gegangen. Es gab bürgerkriegsähnliche Zustände in L.A. Am Ende gab es 53 Todesfälle zu beklagen. Mehrere tausend Menschen wurden verletzt und der Sachschaden lag in Milliardenhöhe. Ein wirklich antirassistischer Song über eine Welt, in der einiges schiefläuft. Und das leider bis heute. Regenbogen 2, hier sind Aerosmith und Living on the Edge.
2: Sky. If you can judge a wise man by the color of his skin
0: auch das ist ein Meilenstein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2 Maximum Rock n Pop
1: Smith und Flash. Ein seltener Beweis dafür, dass nicht jede Nummer bei der Songschreiberlegende Desmond Child mitgewirkt hat, auch ein Hit werden musste. Wurde nicht mal als Single released. Weiter geht's jetzt mit Joey Kramer an den Drums, Tom Hamilton am Bass, mit Brad Whitford an der Rhythmusgitarre und natürlich mit Joe Perry an der Leadgitarre und am Backgroundgesang und Steven Tyler an Keyboard, Mandoline, Mundharmonika und Gesang. Soweit alles bekannt, alles normal, so wie es sein sollte. Aber Moment, bei der nächsten Nummer ist nämlich etwas anders. Hier darf Joe Perry ausnahmsweise mal an den Liedgesang. Wenn ihr eure Rock Rockbuddies also mal ein bisschen verwirren wollt, spielt ihnen einfach mal diesen Song vor und fragt dann ganz frech, Hä? was denkst du, welche Band ist das? Kennst du nicht oder wie? Dürfte lustig werden. Inhaltlich geht's hier in eine ähnliche Richtung wie beispielsweise bei ACDC und Ride On. Also wenn du total am Arsch bist, hilft nur durchhalten und weitermachen, dann ändert sich irgendwann alles. Aerosmith und... Walk on Down von unserem Meilenstein Get a Grip von 1993, jetzt hier bei Regenbogen 2. Yeah.
0: Der Rockgeschichte bei Regenbogen 2. Und was sind eure Meilensteine? Schreibt uns Meilensteine at Regenbogen 2
1: und Shut Up and Dance. Neben den Toxic Twins gab es hier noch zwei externe Songwriter Jack Blades und sogar Tommy Shaw von der Rockband Sticks. Die dürfte man kennen. Tja, die Entscheidung so viele unterschiedliche Songwriter mit reinzuholen, mit an Bord zu nehmen, das hat nicht allen Fans gepasst. Einige Hardcore-Fans, die schon seit den 70ern dabei waren, die haben gesagt, Leute, ist das euer Ernst? Das seid ja gar nicht mehr ihr. Wir wollen Songs von euch und nicht von irgendwem, die ihr dann einspielt. Ja? Zu viele Köche verderben den Brei. Man muss diese Meinung akzeptieren, definitiv. Aber man muss auch sagen, es bleibt mit Abstand. Die erfolgreichste Platte der Bad Boys from Boston hat sich über 20 Millionen Mal verkauft, hat ihnen siebenfach Platin eingebracht. So was gab es vorher nie wieder und es war, wie gesagt, ihre erste Nummer 1 Platte in den USA. Auch dank dem nächsten Song. Hier geht's um die Liebe zu einer Frau oder vielleicht auch um die Liebe zu den Drogen. <hör> Immer schwer zu sagen, bei Steven Tyler in jedem Fall geht es um eine sehr turbulente Beziehung. Und egal ob Drogen oder Frauen, in beiden Fällen hat der Demon of Screaming genug Erfahrung. Also, im Text scheint erst alles prima zu laufen, aber dann wird alles immer schlimmer. Wie beim Großteil der Songs hat man sich auch hier Hilfe geholt, in dem Fall war es Songwriter Taylor Rhodes, der hatte zuvor beispielsweise schon mit den glam von Kicks zusammengearbeitet. Ja, an nur einem Tag hatte man den Großteil des Songs im Kasten und Songwriter Rhodes wurde dank dieser Nummer später sogar für einen Grammy nominiert. Es ist die erfolgreichste Single der Platte, wohl weil wir Menschen uns selbst so oft zwischen feuriger Leidenschaft und kläglichem Gejammer wiederfinden, genau wie Steven Tyler hier. Hier, Aerosmith mit Cryen There was
2: a time when I was so broken hearted love wasn't much of a friend of mine The tables have turned Yeah caused me and then where's that part that kind of love was the killing guy
0: Stunde lang. Ein Meilenstein des Rock. Nur bei Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
1: I love it Neben Living on the Edge, der ihn ja auch einen Grammy eingebracht hat, ist das der einzige Song, bei dem Songwriter Mark Hudson mitgewirkt hat. Tja, insgesamt sieben externe Songwriter, das ist schon heftig, aber hey, dafür auch siebenfach Platin, hat sich gelohnt. Weiter geht's mit einem echten Klassiker, Crazy. Tja, es ist aus und vorbei, sie packt ihre Sachen und verlässt ihn, er vermisst sie schrecklich und er weiß, nach dieser Trennung, wird er nie wieder derselbe sein. Sänger Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry hatten auch hier wieder externe Unterstützung und zwar von einer wahren Songwriter und Produzentenlegende Desmond Child. Geschrieben wurde diese große Ballade schon 1987, als man das neunte Studioalbum Permanent Vacation aufgenommen hat. Der Song hat es dann aber erst zwei Platten später auf ein Album geschafft, weil die Band ihren Status als Hardrock-Band nicht aufs Spiel setzen wollte. Also nicht zu so viele Balladen auf einmal war das Motto. Der Song durfte aber dann über Jahrzehnte bei keinem Konzert der Band fehlen. Verständlich. 1995 hat er ihnen ihren dritten Grammy Award eingebracht. Regenbogen 2 hier von unserem 93er Meilenstein Get a Grip. Jetzt Aerosmith mit Crazy.
2: Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to...
0: 2 Meilensteine der Rockgeschichte
1: Ah, habt ihr rausgehört, dass Lenny Kravitz hier beim Background-Gesang bei den Aufnahmen mitgemacht hat? Ja, ich auch nicht. Aerosmith und Line Up, wir nähern uns dem Ende von der Get a Grip von 93. Voll gespickt mit Songs, die man heutzutage entweder als Klassiker, Hits oder Evergreens bezeichnet. Den nächsten Song darf man da gerne mit reinnehmen. Amazing. Ein Wort, das Amerikaner ja gerne und häufig benutzen. Hier geht es allerdings mal nicht um den neuesten Nagellack oder die schicksten Sportfelgen. Im Text geht es vielmehr um die Höhen und Tiefen des Lebens, die wir alle zu meistern haben. Es geht darum, sich wieder zurück an die Spitze zu kämpfen, nachdem man den Rock Bottom erwischt hat. Also nachdem man das absolute Tiefstniveau erreicht hat. Sänger Steven Tyler hat den Song zusammengefasst mit Richie Supper geschrieben. Ein Songwriter, mit dem sich die Toxic Twins von Aerosmith auch gerne mal irgendwas reingezogen haben. Er wurde später dann mit einem Kilo Kokain erwischt und ist für drei Jahre im Knast gelandet. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er in der Lage war, gute Songs zu schreiben. Zwei Sachen noch. Niemand Geringeres als Don Henley von den Eagles übernimmt hier den Background Gesang. Und ebenso interessant ist das Snippet am Ende dieses Songs, bei dem Tyler sagt, also von uns allen hier bei Aerosmith an euch alle da draußen, wo auch immer ihr seid, denkt dran, das Licht am Ende des Tunnels, könntet ihr selbst sein. Gute Nacht. Dann kommt so ein kurzer Schnipsel von einem Rhythm and Blues Song von 1945, genauer gesagt Lucky Melinda mit Who Threw the Whiskey in the Well. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ihr zuhört und weil ihr Musik begeistert seid und Rockmusik liebt und genau darum geht's hier bei den Meilensteinen bei Regenbogen 2 schließlich. Jetzt Aerosmith mit Amazing.
2: mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, I'm trying to walk through
0: Meilensteine der Rockgeschichte